0: Расскажи историю на ночь. Ладно. Давай, расскажу. Я тебе расскажу про то, как я со своим ходил на рыбалку. Когда я был маленький Такой, как ты Как-то я остался ночевать У бабушки в доме А к ней приехали гости И среди гостей Был мальчик Который был мне меня старше На целых Четыре года Мальчик был Из Москвы. вот. Ему было скучно в деревне, и он решил сходить на рыбалку. Мальчика звали Виталик. Я с ним сразу сошелся, значительно ближе, чем он со мной. И попросил Виталика взять меня с собой на рыбалку. Виталик, как только мог, отмазывался, но в конечном итоге согласился, сказав, что вставать надо в 4 утра, что ни в коем случае нельзя проспать, что нужно с вечера приготовить удочки и пораньше лечь, и утром проснуться, идти рано-рано на рыбалку, пока рыбы еще спят и спросу не, не соображают не могут крючка отличить от червячка вот. и мы легли повыше спать бабушка всем как гостям постелила на полу в большой комнате вот и я тоже попросил чтобы постели на полу чтобы ни в коем случае проспать рыбалку я сплю чутко Виталик, который не хотел меня будить Все-таки вынужден был взять меня с собой Потому что я сразу же проснулся Как только он начал собираться Мы взяли удочки И пошли на рыбалку Идти нам было минут пять Пришли мы и сели долго сидели не кривало ни у нас ни у мужичков которые сидели вокруг пруда а вот. мы просидели так минут 30 после чего у меня начал дергаться плавок виталий взял мою удочку и мы поймали вот такого маленького, может быть, сантиметров 5-7 бычка или ротана, я не знаю, я в них не разбираюсь. Что мне кажется, скажу? Да. Каждый какой бычок может плавать в столовой ложке с водой. А, здорово. Ну, этот, я думаю, что был побольше столовой ложки. Половники. Да, мог бы плавать в поломнике. Мы сидели еще полчаса Виталика не кривала А у меня снова Начал дергаться поплавок И мы поймали второго бычка Мы просидели Еще полчаса И у Виталика Опять ничего не кривало А у меня снова Задергался поплавок И мы достали третьего бычка Виталик расстроился И сказал, что верно Рыбы здесь нет. Пруд плохой. Вот, и надо идти на речку, но уже как-нибудь в другой день. И пошел э, домой к бабушке. А я с маленьким ведерком и тремя бычками тоже посеменил за ним. Но, но не успевал, так как детали был расстроен и шагал очень быстро. Вот. Я сначала приотстал, а потом просто уже стал идти по улице, разглядывать, э -э, что там валяется под ногами. А -э, улица параллельная, э -э -э, ну, с -э, той, на которой стал бабушкин дом. А, пап, а что означает параллельно? Параллельно? Это, -э 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 которое... Это та улица, которая не пересекается. Две линии, которые никогда не пересекаются. Да, которые это то есть, как вот, вот как как балки у нас на балке. Как рельсы. А, Одна как рельса, рельса, рельса параллельно другой. Да. А вот да. дорогу на этой улице засыпали. То камушками какими-нибудь, то шлаком, который привозили из фабрики. Шлак – это сгоревший уголь. А в этот раз насыпали чего-то такого, чему я просто не мог дать никакого определения, потому что я в школе еще не учился. Но зато от бабушки я несколько раз слышал сказки, которые были похожи, наверное, на рассказы про гору самоцветов. Я вот не знаю, кто у нас написал сказки Бажова, да? там Селевленная копытца, там и так далее. Вот что-то такое похожее вот рассказывала мне бабушка, и там а, крестьянин находил все в горах клад. Вот он в пещеру там заходил, он видел там разноцветные камушки красивые. И я посмотрел под ноги и увидел очень красивые камни. Она рассказала, Она рассказала тебе сказку о Либабайле и «Сорок разборников» или какую-то там другую сказку? Я думаю, это были какие-то уральские сказки, но в такой в бабушкиной интерпретации. И я не не могу сказать. Это похоже было и на Данилу Мастера, и на Серебряные копытцы, и на все вместе взятое, как бы, но я не знаю, что это были за сказки. В общем, единственное, что из этих сказок я запомнил, что там постоянно кто-то находил какой-то клад. И вот я, глядя в подмики, увидел просто сначала один камушек красивый, бирюзовый, потом увидел другой камушек голубой он был прозрачным и очень очень красивым сверкал на солнце ярко и это прям вот прям для меня это был прям самый настоящий клад я набрал в полные карманы этих камней. вот выбрал самый-самый красивый и притащил а, домой бычков или ротанчиков которых, из, которых я поймал на рыбалке я выпустил в бочку, которая стояла у нас э, рядом с домом и они сразу туда ушли на дно, больше я их не видел вот. а камни я спрятал в дровяном сарае и никому не сказал про то, что я нашел клад почему? ну, потому что я думал вот я вырасту вот. И либо продам кому-нибудь что-то вот, на украшение либо сдам в комиссионный магазин Либо, я не знаю, у меня какие-то мысли были такие, что вот я что-то, что, что-то с этим камнями сделаю вот. Либо там сдам клад государства, там. я не знаю, у меня было много чего Что я думал? Ну, спрятываю в нам сарае И целых два года этот э, клад там у меня пролежал. А когда я через два года вспомнил о нем, вот и пошел эти камни посмотрел. А как как я вспомнил, я пошел за дровами для печки у бабушки. Это была осень уже. И я набирал э, поленья, и вот у меня такой из-под полина выскочил мешочек холщовый. Вот. я вспомнил, что я клал сюда камушки. И, До сих пор на эти камушки <сíх> 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 я пошел в эти, эти камушки, высыпал бабушки на стол, спросил у бабушки, что это за камни. Это что-то ценное спросил у не. Она говорит, да нет, это говорит, как-то то ли слюда, то ли что то там назвало их. Что говорит, ерунда. А вот, ничего ценного. И мы эти камушки уже вмонтировали в дорожку для бабушкиного кольца. Вс. А так я целых два года жил с ощущением, что я нашел клад и перепрятал клад. Это очень здорово. Это такая история. Спокойной. Спокойной ночи. Спокойной ночи.